0: a todos. Bienvenidos a un nuevo programa del podcast No Jugable, PNJ para los Amigos. Yo soy José Feliquil y conmigo está Alex Cruz. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal? Pues bien, nada, aquí estamos. Después de dos semanitas ya.
0: Sí, eso, <ríe> eso es lo primero que sí. deberíamos comentar, que estas dos últimas semanas no hemos podido grabar el programa. Espero que no os hayáis echado de menos. Pero bueno, ya hoy volvemos con, con lo de siempre, con el podcast, con un nuevo programa... Hoy tenemos bastantes cosillas que comentar, porque en estas dos semanas evidentemente ha salido una nueva generación, entre medias, o sea, algo bastante tocho, y yo ya empezaría directamente con, con las noticias. Tenemos hoy un, un picadito de noticias, especialmente de la nueva generación, básicamente, y, y dime hoy, ¿con qué empezamos en el menú?
1: Pues mira, hay mmm, chorrocientas millones de cosas, porque, claro, de dos semanas que, que no hemos podido hacer el podcast, pues... <risas> nueva generación eh, análisis de las nuevas consolas y muchísima información, la verdad, que se ha dado eh, análisis también de los nuevos juegos. Así que bueno, intentaremos incluir todo lo posible en el podcast, pero vamos. Tampoco nos queremos alargar infinito. Sí, la verdad pero, que sí. eh, claro, tenéis que comprender que, que ha habido muchísimas noticias de eso sí. Eh, casi monotemáticas de nueva generación
2: no. lo que no
1: era de nueva generación eh, eran noticias bastante pochas, la verdad no. o sea que
0: sí.
1: bueno, eh, vamos a empezar hablando por, por Xbox
0: que es la que salió que,
1: que, que salió el, el 10
0: el día 10 hace de ya, noviembre
1: hace ya cuatro días, estamos grabando esto el sábado así que bueno ha hablado Phil Spencer, como siempre <risa> Tito Phil eh, Sí, sí, Tito Phil siempre eh, a la cabeza eh, sobre que las nuevas Xbox eh, han batido el récord de ventas en las primeras 24 horas ¿no? eh, o sea, ha sido el mejor lanzamiento de, de la historia de, eh, en cuanto a consolas de Xbox bueno eh, seguramente eh, tampoco hay mucho que comentar aquí porque eh, eh, la, la cantidad de jugadores crece, ¿no? De una generación a otra, eh, con los tiempos que corren, pues hemos visto cómo ha crecido el mercado muchísimo. Sí. Eh, en general, todas las compañías tienen un, una expectativa mucho más altas de, de ventas en cuanto a, a consolas y, y videojuegos. Así que, bueno, yo
0: lo veo normal. También dijeron
1: lo mismo con el lanzamiento de la Xbox One. Y la fue regular luego. Supongo que, que, que en cada generación era normal. no Muy mal tendría que ir la cosa como para que en el lanzamiento de una nueva generación vendiese menos
0: ¿no? que, en, que en otra. sí en, en un mercado que está puramente al alza que cada vez hay más, más gente interesada en videojuegos y más ansias como nosotros es normal que que Xbox cada vez venda Venda más y eso Y la gente también, gente que ha crecido con los videojuegos En los últimos años, pues se va haciendo mayor Empieza a trabajar y puede permitírselo Con lo cual es normal Que, que la cifra de ventas con cada generación Evidentemente El primer día o los primeros meses Pues tiene que crecer con respecto a otras Luego a largo plazo, pues ya se irá viendo
1: Sí, de hecho eh, eh, Phil Phil, vamos a llamarlo Phil Porque es bueno, nuestro Phil. amigo ya Phil comenta que bueno, no han vendido más de hecho porque no hay más esto <ríe> tal cual o sea, que van a seguir trabajando en, en producir todo lo posible y abastecer a las tiendas y nada pues
0: Sí, es que las nuevas consolas no, no podían quedarse, luego también cuando salga Playstation aquí en, en Europa y en el resto del mundo que también ha salido en algunos países pues es que no se pueden quedar sin el titular de que se han quedado sin stock. O sea, ese es un titular de que, madre mía, han vendido muchísimo y evidentemente ese titular tienen que tenerlo en todos los periódicos. vaya
1: Pues sí, aunque luego, como veremos ahora después, eh, sus, su estrategia no se enfoca ya en vender consolas, sino en, en captar todos los jugadores posibles. Sí, sí, en servicio. Así que, eh, bueno... Eh, también en estos días que, claro, salía Xbox, salía antes que PlayStation, pues Phil Spencer ha dado multitud de entrevistas y, y, bueno, ha hablado sobre muchísimas cosas, aparte de bueno, lo típico de datos de venta y tal. Y, bueno, también han salido a hablar otros miembros de Xbox, en concreto Andrew Gussin, arquitecto de sistemas en Xbox. Eh, para explicar la existencia de, de seres ese algo bastante interesante porque en bueno no, en toda la historia de, de las consolas no había pasado pues este como, este tipo de, de lanzamiento ¿no? sino que la, la estrategia era siempre sacar una una primera consola y luego en unos tres años o así eh, sacarte la, la consola más pequeña o la versión más potente con mejoras y tal así que bueno lo que comenta es que series s existe básicamente porque ellos piensan que ya no van a tener ese ese cambio en el mercado en cuanto a, a precios de de fabricación que es por lo que normalmente salían eh, revisiones de las consolas, porque, bueno, los, los precios de fabricación cambiaban por, por los componentes que iban eh, avanzando también. Hay que tener en cuenta que la generación dura normalmente unos siete años y en ese tiempo eh, hay muchos cambios tecnológicos. Entonces, eh, claro, habla de que Ahora mismo ellos creen que, que los precios de fabricación no pueden bajar prácticamente debido a que ya no, no hay tanto avance en, en cuanto al, al, a los cambios de precios de, de, de componentes, básicamente, por el, por el estilo de, de fabricación de, de, de cada componente, que ya se intenta aprovechar al máximo, y bueno, comenta que en, en 3.60% por ejemplo, si tuvieron varias revisiones en la, en la fabricación, en, por ejemplo, en la arquitectura de, de la consola, se, se pasó a, a, de, de, de fabricar de, de X nanómetros a, a, a menor nanómetro. Y que ahora pues, pues ya no ocurre tanto eso. Eh, cuesta un poco más, supongo, conseguir eso avanza, porque ya se ha llegado a cierto punto que, que bueno. Estamos bastante avanzados en ese tema. Aparte también el tema del, del silicio, que al principio era más caro, luego ya bajó de precio porque supongo que se estandarizó. Y, y bueno, hablan de, de eso, de que no la, la fabricación ya, como no va a suponerle un coste mucho menor a lo largo del tiempo, pues lo sacan a la vez. Y bueno... Eh, ellos van por una estrategia distinta que es ya directamente sacar pues, dos modelos de la consola para que la gente elija. Seguramente eh, relacionado con el tema de que a ellos le interesa tener la mayor cantidad de jugadores posible y le da igual venderte la consola cara que la consola barata.
0: Sí, o sea, yo, a mí me, me extraña que los costes de fabricación no les bajen porque no solo ya el precio de los componentes, al final, con el tiempo, con los avances, suelen bajar, ¿vale? Y conforme fabrican más, una economía de escala, el coste medio de tesoro, eh, suele ser menor. Entonces, me extraña muchísimo que, además, también hay que considerar que los procesos de fabricación no son los mismos al comienzo de la generación que a mediados, que a finales, porque, al final, lo que es el, el propio proceso de la cadena de suministro, el proceso de, de la cadena de valor de la propia consola se va optimizando y mejorando y, evidentemente, ahorrando costes. Entonces, me extraña, pero lo que sí que es cierto es que los componentes últimamente son muchísimo, es muchísimo más difícil conseguir avances en componentes electrónicos simple hecho de que estamos realmente viviendo, un, hemos estado viviendo estos últimos años especialmente un avance exponencial. Entonces, normal que seguramente en los últimos, en los próximos años, perdón, los avances sean un poquito más lentos posiblemente. Pero aún así, yo creo que especialmente han ido a vender las dos consolas, la serie X y la S, simplemente para tener y vender más servicio que consolas. Por lo que tú dices, porque es que ahora mismo Microsoft es un... Quieren vender el servicio. Las consolas, pues evidentemente, son una gran parte de, del mercado pero aún así su estrategia en los últimos meses, incluso años de vender Game Pass por encima de, de consolas es evidente, entonces también es cierto que vender un servicio en cuanto a costes es muchísimo menor que un proceso de fabricación evidentemente porque simplemente es pues eso mantener servidores, el, el gastos en, en lo que sea incluir juegos el propio servicio, pero no, no es comparable a los costes de fabricación de una consola seguramente el coste de cada consola, el coste medio, seguramente sea mayor que el de, muchísimo mayor que el de vender un servicio. Yo creo que es que ahora mismo la estrategia de Microsoft, y lo veo bastante acertado, es vender el servicio. Vaya, vender el Game Pass es lo que les interesa.
1: Sí, eh, eso está claro, vamos. Eh, con todas las declaraciones que van haciendo, es verdad que juegan un poquito al... Mareo, ¿no? En plan. Eh, no es que no nos importe las consolas, pero. Pero sí, pero no. Sí, sí. Pero bueno, eh, es normal. Eh. No, no quieren tampoco dar esa sensación de, de que a lo mejor la consola se la pela, ¿no? Eh, claro. Y la van a dejar tirar. Pero bueno, de hecho, a, el hombre este. Eh, comentaba lo de la series S dice que es que a lo largo de, de las generaciones eh, progresivamente han, han tenido menos posibilidades de abaratar los costes porque había menos, menos posibilidad eh, de cambiar ciertos procesos de fabricación que la Xbox One ya solo tuvo uno solo tuvo un cambio entonces no... No pudieron abaratarla mucho más de, y que, de hecho, la One X eh, no la pudieron hacer más barata.
2: Ah.
1: Y, que, y que, además, antes la consola pues, le salía más cara hacerla. Sí. La, lo que, la idea que ellos seguían era pues sufrir eh, ciertas pérdidas con la fabricación de consolas, pero, claro, luego ajustar lo, los costes mediante el proceso de fabricación pero eso ya una vez eh, que, se, que se ha se ha diseñado la consola y se está fabricando y claro que al principio la, la consola como dice el hombre se le, se le busca poner el máximo silicio y rendimiento posible aunque, aunque eso suponga pues un precio pues a, con el que tienes que ir a pérdidas ¿no? porque normalmente va a salir más cara de lo que lo puedes vender uh -huh. a un precio atractivo sí. pero y que ahí ya bueno pues entran la... las curvas de mercado y se intenta reducir los costes bueno eh... lo que más o menos sabemos de, de... de economía básica ¿no? Pues... Bueno <ríe> como van siempre los procesos de, de producción sí. así que bueno pues nada bastante interesante la verdad uh -huh. Sí. Me parece como una justificación ya no... porque sí se habían hablado de que bueno, la series esa era una puerta de entrada eh, a la nueva generación que se quería captar más jugadores, pero desde un punto de vista más técnico no se había llegado a hablar eh, realmente ¿no? yo me preguntaba por qué sacar la serie S mucho más barata que la serie X a la vez me parecía un modelo muy, muy arriesgado porque yo realmente pensaba que la serie S pues iba iba a tener un éxito relativo eh, por lo menos en el lanzamiento porque bueno, normalmente al principio de la generación suelen estar los más comidos ¿no? eh, ¿Sí? Sí, sí. De, de la, del mundo de, de, de los juegos, ¿no? Es como la gente que no puede aguantarse con, con la consola de la anterior generación. Me incluyo yo, que estoy ahí súper hypeado con, ¿Sí? con la, con la PS5. Que espero que me llegue la semana que viene. Y bueno, siguiendo con eh, todo este tema de Xbox y en concreto Series S. Eh, han salido también, bueno, no datos concretos de, de ventas, pero sí eh, declaraciones eh, que, que, que dan a entender pues que la serie S eh, ha vendido más que la serie X. Pues eso entiendo yo, porque eh, desde Xbox... Comentan que eh, Series S Ha superado el récord de nuevos jugadores En una consola de la marca No, no está eh, mal Claro O sea Lo que hablábamos antes De que yo, yo pensaba que Series S eh, pues Se le iba a pegar un poco Y hombre Según esto Habría vendido más que Series X A mí me sorprende
0: A mí también O sea yo, pensaba, yo sí que pensaba que la serie S era una oferta muy atractiva, de hecho a mí me lo parece de hecho me estoy intentando incluso planteando en algún momento comprarme una, una Xbox, no sé si serie X o serie S pero sí que me parece una oferta súper atractiva pero para gente que no sea tan hardcore, como la gente que compra las consolas el primer día, por eso simplemente me extraña porque es lo que hemos dicho antes gente que se compra consolas en el primer día y se agota el stock Básicamente es Gente como nosotros que le gustan mucho Los videojuegos y que Están deseando de, de jugar a la nueva generación Porque tampoco Seamos sinceros, tampoco Ha salido grandes juegos De lanzamiento en la Xbox Entonces, me extraña que gente Un poco más casual y no sea tan hardcore Y que decida irse por Una serie S Pues... Que haya vendido más el, la primera... Ni siquiera llevamos una semana de lanzamiento. Sorprendente, la verdad.
1: No sé, sí, sí. Es que han sido en, en tres días, ¿eh? En apenas tres días. Y ya, yo sé, es lo que tú dices, que no, no me esperaba como este éxito de la serie S, porque, bueno, es una nueva generación a medias. Y, y es verdad que es atractivo, pero me parece a lo mejor, más atractivo a, a medio plazo que siga vendiendo, no por, por toda la gente que, que se quiera meter, pero sin dejarse mucho dinero, y, claro. y, y bueno, mm. pero es que ya no solo eso, sino que eh, eh. la peñita de Xbox han um, um, dado datos del, del Game Pass y comentan que, que el 70% de las consolas de nueva generación Series S y Series X tienen asociada una cuenta, una suscripción, mejor
0: dicho, de Game Pass. El 70%, el 70% ¿eh? Es también, muchísimo. También me parece una brutalidad, la verdad. Pero normal, es lo que hemos estado hablando Es que ahora mismo la estrategia de Microsoft es eso Y ves y que el Game Pass Sí que es realmente Lo más atractivo De, de lo que nos ofrece Xbox Ahora de, de inicio de generación
1: Sí, aparte eh, Creo que También tiene mucho que ver Con, con el tema de que, bueno no, no han salido juegos de lanzamiento Y hombre quien se meta en la nueva generación pues de, de Xbox eh, lo que le interesará más será tener el Gamepad donde básicamente tiene la mayoría de, de juegos eh, más o menos importantes ¿no? de la pasada generación y, y bueno, de, de Xbox tiene todos los juegos pero bueno, de, de Third Party pues también tiene juegos muy grandes y por ejemplo, eh, pues Final Fantasy XV, eh, de May Cry 5, creo que también está. Pues ese, mm. Se ve que no está mal, ¿eh? No, no, no. <risa> Así que, bueno, y sobre todo a la gente que se meta a lo mejor en la nueva generación de Xbox sin, sin haber estado en, en One, pues le resultará aún más atractivo porque puede disfrutar de todos los juegos de Xbox de que no había jugado así que eh, es normal yo también lo haría, vamos, si yo me pillo una Xbox, pues no me voy a sinceramente no me voy a comprar juegos yo creo <risas> Totalmente. Yo, 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 yo igual. <risas> me pillaría el Game Pass de primera y, sí, sí. y, y ya está sí. que sí, que está el Assassin's Creed y todo lo que tú quieras pero bueno, yo he de decir que Assassin's Creed eh, como juego de nueva generación, pues mal no está pero tampoco me, me llama del todo sinceramente
0: yo no Tampoco soy yo Muy fan de la saga No he jugado A ningún juego O sea que Sin más
1: Pero Pero bueno Eso Bastante Datos Muy curiosos La verdad Sí Que no me No me esperaba ver a nada Y De Xbox Creo que quedaba Alguna noticia así hmm. Ah, sí, 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 sí. Eh... Otras declaraciones de, de, de Phil que Que confirmó que, seguir, que seguirán dando seguirán sin, sin dar cifras. Me estoy trabando. <risas> seguirán sin dar cifras de ventas de, de sus consolas, aunque superasen a, a Play 5. Y esta y la explicación que, que da, bastante lógica, de hecho, me parece eh, muy, muy razonable, no, no es lo típico de, bueno, eh, típica declaración así como que bueno, te oculta algo, eh. no me parece muy, muy claro y, y razonable lo que dice, mm, y y me gusta ese rollo que tiene Xbox últimamente, al contrario que Sony, que parece que, que te ocultan como muchas cosas y, Totalmente. Y, y no te dejan clara mucha información. Eh, como que un, un juego sí, unos juegos sí saldrán en Play 4, otros no, pero, pero hay juegos que se ve que, va, que, que, vamos, que seguro que van a salir en Play 4, pero no lo han anunciado.
0: Luego el tema de la partida guardada, bueno libro. Ahora la estrategia, la estrategia de comunicación de Sony está siendo en esta nueva generación terrible. O sea, en comparación con Microsoft, que, que está siendo muy transparente, Sony está siendo terrible.
1: Sí, es muy, muy raro. El caso es que luego eh, todo lo que está saliendo, eh, vamos, no... Está saliendo todo bien y, y correcto. Al final no... No hay ninguna eh, liada grande de, de Sony. Eh. Los análisis de la Play 5 han salido bien, está la gente muy contenta, sobre todo el mando, porque bueno el, la consola ya no podemos imaginar que iba a ser rápida, eh, potente, pero el mando dicen que está, que está muy bien, que, que en, cuanto, en cuanto a calidad eh, de producto se ve se ve superior eh, que el DualShock 4. Eh, no, no se nota así una mala producción y luego, por supuesto, el tema de de, de, de todo el añadido extra de, del mando, que, que cambia de nombre, de hecho, por, por ello, que ahora se llama DualSense, porque, bueno, se, se supone que te transmitirá eh, distintas sensacional ¿no? nunca mejor dicho mm. mediante la, la vibración HD porque, que, que al final es la vibración HD de la Switch ya no sé si, si mejor la verdad no sé si estará mejor y los gatillos adaptativos que como sabemos pues bueno los gatillos lo del mando de la de la PlayStation 5 eh, pueden cambiar su, su dureza y te transmite como un, un tacto distinto eh, te da sensación de de estar eh, pues en, en, a lo mejor yo qué sé imagínate que tienes que tensar un arco eh, el típico ejemplo no el del arco lo tienes que tensar y se va haciendo cada vez más más duro el gatillo sí. pues bueno con eso está la gente muy contenta así que así que guay pero luego te dejan dudas no y, y, y eso, es innecesario porque parece que al final está saliendo todo bien, pero aún así te sientes como un poco incómodo, ¿no? Como... Y, ¿Y esto cómo lo harán? ¿De esta forma? ¿De otra? Sí. Pero bueno. Eh, y volviendo a, a Xbox. A, a, a Xbox. <risa> 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 eh, que no me enrollado. Yo sobre todo me he enrollado un poco con la Play. Con que ahora... ¿Hablaremos de la Blade 5? Sí. Eh, pues eso, que, que Phil Spencer dice que, que no van a dar las cifras de ventas de las consolas porque aunque suene un poco así oscuro, ¿no? como que están ocultando algo, no lo hacen por ocultar información, sino simplemente porque para ellos ya básicamente no es importante el, el, la cantidad de, el, de consolas vendidas, como él dice el, el número de trozos de plástico al final que han, que han vendido sino, sino que lo que, quiere, lo que ellos quieren centrarse es en, en el número de jugadores eh, que al final es el, el rumbo que lleva el, el mercado hoy en día ¿no? el Contexto del mercado al final ya no se marca tanto por el, el hardware, sino por la cantidad de jugadores que, que se pueden mover. Eh, porque si, si hay como el como Phil dice, uno, unas mil millones de, de personas que juegan a, a juegos, al final las consolas eh, que venden entre todas 200 millones de unidades sí. entonces es verdad que al final es limitarse a, a un número eh, relativamente pequeño ¿no? del potencial mercado que hay y que bueno las cosas han cambiado ya eh, al final el mundo de to toda la industria también se ha se ha amplificado muchísimo, ya, yo qué no sé, juega, cualquiera tiene algún juego en móvil, por ejemplo, sí y al final, en, en Xbox es lo que buscan eh, Microsoft es, lo que busca es eso, eh, intentar captar a, a toda esa cantidad de jugadores en lugar de limitarse a un, a un hardware eh, concretamente. Sí, o
0: sea, me parece muy, muy lógico y y muy fiel a lo que intentan vendernos de, del Game Pass, vaya del servicio, de los jugadores. Me parece todo muy muy siguiendo esa estrategia, muy correcto. Y la verdad es que a mí me parece bastante bien, la verdad. Sí,
1: eh, aparte que comenta, ya dijo una vez, una declaración un poco así, un poco un poco flipailla pero bueno. Que sus que su rivales eran eh, Amazon <risa> Y Google, no Sony o Nintendo. Sí. Que, que me parece a mí que tampoco creo que sea eso. ¿no? <risa> pero, no. pero bueno, entiendo por qué lo dice. Lo dice en el sentido de eh, se están son empresas eh, muy. en la industria del videojuego. Y que no. no buscan. la venta de hardware, sino simplemente el captar jugadores lo importante no son al final el hardware está muy bien pero lo que te interesa es tener más millones de jugadores que, que se dejen dinero en lo que tú en lo que tú creas sí. entonces pues, pues bueno entiendo entiendo por qué por qué lo dice y, y creo que son unas declaraciones pues bastante lógica y, y razonable totalmente Así que, bueno, parece que de, de Xbox parece que ya hemos terminado. Hemos dicho bastante, la verdad.
0: La, la semana en la que sale la consola, aunque ninguna de las do, ninguno de los dos lo hayamos comprado todavía, ni tengamos por ahora intención de hacerlo en un tiempo próximo, pues la verdad es que es normal que aparezcan muchas noticias también de, de Microsoft.
1: Sí, para acabar con, con el tema de, pues esto, de, de Microsoft y Xbox, podemos comentar un poco los análisis ¿no? que, que salieron, porque como llevamos dos semanas sin hacer el, <ríe> el programa, pues bueno, es verdad que salieron hace ya un tiempecillo el análisis porque aunque la consola salió el 10 de de noviembre pues ya de bastante antes muchísima gente tenía la, la Xbox eh, entre influencers y prensa y tal pues. así que se, se sabían un montón de cosas y de hecho que se supieran tantas cosas parece ser que he jugado un poco en contra de, de la consola de, de Microsoft porque yo por lo que he estado leyendo es que el, sí, la consola está muy bien y, y ilusiona en el sentido de, de que un cacharro súper potente funciona increíble, va a dar muchísimos años de utilidad. No, no, no tiene pinta de que se vaya a quedar anticuada a, a corto o medio plazo, desde luego. No. Eh, luego el, el diseño ha gustado mucho, eh, la retrocompatibilidad va genial. El problema que yo he visto eh, es que no, no ha hecho mucha ilusión. Eh, ha, sido un, un, ha sido un análisis un, como un poco frío, ¿no? Eh, en la propia análisis se, se decían y en vídeos también de, de gente comentando sobre la consola, que, que bueno, el cacharro está muy bien, pero, pero te falta algo, ¿no? Eh, y ese algo yo diría que es pues, un juego de lanzamiento. Me parece a mí que, que el, el problema que, que ha tenido con el lanzamiento y, y que el... mucha gente, sobre todo, pues bueno, eh, los que vayan al día ¿no? con, con los juegos, que no tengan, yo qué sé, eh, no sé cuántos juegos que pasarse, pues como que le falta esa ilusión ¿no? de un juego nuevo, de nueva generación, que, que demuestre eh, lo que es la nueva generación en, en la consola de Microsoft. Y, y eso, la, la sensación general diría que es la, la consola muy bien, pero falta un poco de ilusión. También aparte de por un, un juego de lanzamiento que demuestre lo que hace la nueva consola, por, por eso, por lo que decía antes, de que Muchísima información había salido ya en los días anteriores, en la semana anterior. Y bueno, me parece un poco incorrecto quejarse de, 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 de que ha sobrado información, ¿no? Porque llevábamos eh, meses diciendo que, como no podíamos saber nada de la nueva generación, como quedaban a lo mejor dos meses para que salieran no, las nuevas consolas y no decían detalles técnicos, no se veía. Eh, pues, el last Lastboard eh, creo que por, por una parte pues hombre sí a lo mejor verdad que somos un poco ansia, ¿no? <risas> pero pero al final le ha jugado a le ha jugado en su contra a, a Microsoft el soltar toda la información eh, unas semanas antes porque ha sido como la análisis en, han sido al final pues como un repaso de todo lo que ha venido diciendo Microsoft. No, no se ha dicho nada nuevo, entonces es verdad que, que así la ilusión, pues bueno, se, se te baja un poco. Eh, eh, está igualmente ilusionado porque, joder, son cacharros nuevos, no, pero, pero no tienes esa sensación de oh, algo nuevo, algo que no sé eh, cómo va, ¿no? Sí y claro entiendo entiendo un poco como el, el bajoncillo ¿no? del de análisis en plan, el cacharro está bien pero pero bueno es lo que sabíamos y, y tampoco tiene juegos nuevos
0: claro Así es, que... ese. ese es el principal problema que yo veo que le falta un juego un tocho de lanzamiento para ilusionar pues sí
1: eh, está volviendo el, el señor de las patatas ¿Qué os diré? Que antes hemos cortado porque venía el señor de las patatas A venderme patatas Así que bueno Seguiremos hablando aunque venga el señor de las patatas Papá, colorá Buena señora eh, <risa> Y bueno pues, pues eso Vamos a A pasar ya a, a, a la Play 5 A Sony Al segmento de Sony a, a la otra parte de la Next Gen, básicamente. Ya después de haber hablado del análisis de la Xbox y tal, pues ya. Ya toca pasar un poco. Un poco de. Más que de tema, de, de consolas, porque el tema sigue siendo el mismo, que es la nueva generación. Sí. <risa> Así que, bueno. Eh, de Play 5, pues. Hay unas cuantas cosillas. No ha salido tanto como. Eh, de, de Xbox. Eh, también Xbox lleva más en unos días más en el mercado. Eh, PlayStation hace, eh, ha hecho un, un lanzamiento eh, escalado, ¿no? Eh, ¿no? No lo ha hecho mucho Así que, bueno, bueno cuando ya salga el 19 de noviembre en, en el resto del mundo, pues se hablará también más. Han salido cosillas, pero me, parecen, me parecían más interesantes las de que eso, yo creo. Sí. Pero bueno, por ejemplo, algo así bastante interesante, ¿no? Eh, es que eh, Hideaki Nishino, lo estoy leyendo, ¿vale? Yo a este señor no lo conozco, o sea... <risas> Este, este señor no, no lo conocíamos antes nadie y ahora ha salido ya mil veces a hablar sobre la nueva consola. Pero bueno, eh, a mí no me saca de, de Yoshida, de, de Sony, y yo conozco a Yoshida y a Jim Ryan. Yo también, y, y bueno, en, eh, una de las múltiples eh, declaraciones y, y temas que ha tocado eh, este señor ha. Ha dicho que la, la intención de Sony es seguir apoyando eh, PlayStation 4 eh, durante al menos tres años. Es decir, que recibirá juegos eh, durante un largo, un largo plazo, eh. o sea, son bastante. Eh, tres años. Me parece, yo diría que con uno o dos años intergeneracionales deberían bastar, pero bueno. Eso ahora lo vamos a comentar, la verdad, porque yo no... O sea, yo soy más de los que piensan que si viene la nueva generación hay que estar a tope con la nueva generación. Eh, y no quiere decir que se deje abandonada la generación anterior, porque no va juego la generación anterior, como siempre ha pasado, realmente. Eh, de la play... Siempre, o sea, hubo un montón de años que Sería un juego en la más consola, por ejemplo el Metal Gear Solid 5 salió en la Play 3 sí. no, sé cómo, no sé cómo no sé cómo salió ese juego en la Play 3 porque no sé cómo lo tiraría la verdad,
0: regular seguramente
1: pero bueno, salió yo lo que lo que me refiero es que eh, si Sony dice esto, entiendo que hace referencia a que van a salir sus juegos en Play 4 es decir, los third party eh, intentarán sacarlo en la, en la Play
0: 4. A mí, a, yo... a mí me parece bastante normal. O sea, yo creo que no puedes dejar un, a una cantidad de gente, o sea, un, una cantidad de público potencial para tu producto. Que estamos hablando de que la cantidad de PlayStation 4 que hay ahora mismo vendidas, no sé ni por dónde. ¿Y por qué número irán? No sé si irán por 80, 100 millones, las que sean. Pero estás hablando de un público potencial de tus juegos que en, al principio de la generación pues, no tiene PlayStation 5. Entonces, hablan mucho de que los, los costes de hacer un videojuego están aumentando, que evidentemente tienes que tener equipos más grandes, más tiempo, y evidentemente, para sacar juegos de nueva generación necesitas mucho dinero, y para que salgan rentables... Pues no solo puedes vender en 10 o 15 millones de consolas o 20 que venda PlayStation 5 en sus primeros primer año primeros dos años. Tienes que tener también la seguridad de, de que sea rentable ese juego. Y evidentemente a nosotros nos gustaría de que solo se centraran en PlayStation 5 ni, y salieran juegazos todos los meses, pero no está complicado por el simple hecho de que no es rentable ahora mismo y tienes que seguir sacándolo en la la generación, ahora mismo la generación anterior en Playstation 4 y lo veo normal, porque al final Sony tiene que, que ganar dinero y evidentemente las versiones mejoradas van a estar en Playstation 5 y, y van a seguir saliendo mejor los juegos ahí que en, que en la 4 pero sí que tiene que ser con mesura ese ese hype inicial de, no, no, todo en Play 5 bueno, a ver ya, pero somos una empresa y tenemos que, que sobrevivir.
1: Sí, sí, yo... Eh, todo eso lo, lo entiendo, vamos. Y, o sea, quiero decir, yo entiendo por qué lo hacen, ¿vale? No. Eh, no, no digo que... O sea, no digo que no tenga sentido, pero también es verdad que si una... Si la propia empresa, eh, la propia Sony, no saca lo, sus exclusivos únicamente en la nueva generación, pues, ¿cómo fomentas la compra de la nueva generación? Quiero decir, a lo, a lo hacer party, lógicamente, le interesa sacarlo en la, en la anterior generación. Y a eso me refiero yo cuando digo que que no, no me parece correcto una transición tan lenta. Tres años me parece demasiado. Yo en unos dos años me parece que es suficiente para hacer una transición y, y todos los juegos first party sacarlos en la nueva generación en la, o en la actual ya, de hecho. Pero... Pero, no sé, yo... Pues sí, vale, que tienen muchas más consolas vendidas, ¿no? De, de Play 4 y, y un mercado más amplio. Pero... Pero lo, lo que te digo, necesitan vender la consola. O sea, lo que no entiendo es esta postura intermedia de Sony, que al principio decían que todos los juegos iban a ser. Todos sus juegos iban a ser de nueva generación, porque ellos querían en la generación
0: ¿a? Pero ahora se
1: echan para atrás y hacen una cosa intermedia, que me parece que ni va hacia un lado ni va hacia otro. Ni, ni, ni va con la, con la generación a tope, ni tampoco parece que vaya por el camino de Xbox en cuanto a, a crear un pues un sistema intergeneracional a, eh, en el que se pueda jugar a todo eh. pero yo que sé yo es que no me parece bien aparte de por lo obvio de que me parece que lastra el desarrollo de los juegos me parece que eso hace que no se le pueda sacar el máximo desarrollo, el máximo potencial a la nueva consola y aparte, eh, tampoco se le sacará a la consola de anterior generación, a la Play 4. Es que el Horizon nuevo, yo, veremos a ver cuando salga <ríe> el año que viene, supuestamente, eh, cómo lo tira la Play 4, porque ya nos conocemos de otras generaciones. Estos lanzamientos intergeneracionales de, de... Para, para eso, para mantener ciertas ventas y que en, la, en las consolas anteriores pues va a tirones ¿eh? el juego va, va a pedales ¿eh? mm. porque son juegos que, que realmente buscan eh, la potencia extra de la nueva consola pero se ven obligados a salir en la anterior generación porque tienen más consolas vendidas y, y todo eso mm. entonces yo para hacer un eh, para hacer lanzamientos de ese estilo pues no me parece o sea, a mí no me parece lo adecuado o sea, yo no entiendo el miedo de Sony a querer sacar eh, sus exclusivos solamente en la, en la nueva generación porque, porque son vende consolas realmente, o sea al final la, la gente se compra la consola porque porque ha sacado el, el yo no sé, tío, el nuevo Horizon en la Play 5 solo si no, mucha gente dirá ¿y para qué me compro yo? ¿para qué me voy a comprar yo la Play 5? si en la Play 4 no me van a estar sacando los mismos juegos aunque vayan peor y todo lo que tú quieras pero es lo que normalmente pesará la gente porque son 500 pavos que tienes que pagar de consola
0: ya, pero ya te digo que es que aún así es que tiene que ser rentable el juego, sí, el problema es que los juegos son muy caros y tienen que ser rentables y por lo menos de primera, pues nos va a tocar comernos los juegos internacionales. Y arriesgarte así. Sí, el nuevo Horizon, solo en Play 5, para que solo venda. Aunque venda un, un juego por cada... Lo que sea, yo qué sé. Un millón de copias, dos millones de copias. Si puede tener un público potencial para vender muchísimo más, pues entiendo que, que lo hagan vaya, O sea, no es que a mí me gustaría. A mí, evidentemente, me gustaría... Que solo en PlayStation 5 y salgan solo pelotazos, pero entiendo la, entiendo la estrategia, vaya.
1: Sí, sí, yo, yo también, pero que me refiero a que no es incompatible pasar a la siguiente generación y, y, y no olvidarse eh, de la anterior, ¿sabes? Eh... No sé, creo que hay que buscar un paso intermedio. Lo que no me, no me cuadra a mí es que saquen el Horizon, que sale a final de 2021 seguramente, en la Play 4. Un juego que además busca el avance, porque el, el primer Horizon gráficamente ya era muy tocho en la Play 4. No creo que el segundo pueda evolucionar en la Play 4. ¿Vale? Eh, entonces yo me, refi me refiero a eso porque al final los juegos también buscan un necesitan... Eh, un avance tecnológico eh, por eso existe en la generación al final porque llega un punto en el que no se le puede sacar más provecho sí. y los juegos se ven eh, limitados por, por el hardware entonces veremos a ver mm, eh, no lo que dice básicamente es que todos los juegos que, que, se puede, que puedan salir eh, de, de Play 5 en Play 4, pues van a buscar sacarlo. Mm. Entonces yo aquí digo, bueno, <ríe> entonces el, el Gran Turismo 7, <ríe> ¿cuándo lo van a anunciar para la Play 4? Porque vamos.
0: Seguramente <ríe> lo acabarán lo anunciando, no me extraña.
1: Claro, claro. Y me parece. Mira, ese juego lo puedo entender. Igual que entiendo que el Sackboy salga en la Play 4. Mm. Lo que yo no entiendo es que. Por, ej por ejemplo eh... o sea, A mí me habría gustado que el Spiderman Nuevo habría salido hubiera salido Exclusivo de la Play 5 Porque que sí, que, que entiendo Entiendo por qué lo sacan en la Play 4S Porque el spider-man original Es de la Play 4 Y salió hace no mucho o sea, Entiendo que lo saquen en la Play 4 Para la gente que quiera continuar ¿no? Y con la,
0: con la o sea, cantidad de copias Que vendió el original Es que como para no hacerlo
1: Claro, pero, pero no sé, yo. Al final, lo que te digo, el Spiderman en la Play 4, eh, por lo visto de vez en cuando pega algún bajoncillo. Y a lo mejor si hubiera solo sido para la Play 5 hubiera sido aún más pepino. Aunque dicen que se ve increíble el juego. Claro. Pero bueno. Yo no sé. O sea, entiendo que algunos juegos salgan en Play y, y otros pues no lo entiendo yo que salga el Horizon no lo entiendo me parece que el Horizon necesita ese empuje de la play 5 para para alcanzar por nuevo un, un nuevo estandarte eh, técnico ¿no? eh, porque ya te digo o sea, es que yo el 2 si lo sacan en la play 4 va a ser igual que el 1 <risa> es que no va a tener que va, qué va a tener si no, no puede tener nada nuevo ya. Yeah. Pero bueno, eh, No sé. Totalmente respetable eh. aquí cada opinión. Uh,
0: sí, sí, sí. Eh, Evidentemente.
1: Yo soy más de, de a tope con la nueva generación y. Y tú un poquito más de, ¿no? En
0: plan de, bueno, con, con claro, cara. O sea, <risa> yo sí, yo a tope con la nueva generación, pero con cabeza que, que Sony es una empresa y como cualquier empresa que ganar dinero, o sea, no es para hacer los sueños realidad precisamente, no, es para ganar dinero y todo lo demás va después como todas las empresas sí. no hay sí. ninguna excepción
1: veremos a ver si veremos a ver si la acepta en, en ventas o, o no esta estrategia que está tomando ahora de, de los juegos intergeneracionales en, cuan, en cuanto a, al nuevo hardware veremos a ver si, si vende menos o no no sé. Bueno. Eh, en cuanto a, a Play 5 continuamos con, con otra noticia. Que tiene que ver con todo el lío este que se armó por el soporte a 2K eh, que se armó una buena. A mí la verdad es que no me afecta porque yo nunca he sido de, de PC ni, ni tengo monitores. Pero pero se lió bastante, se lió bastante, porque la Play 5 no, no soporta la, la resolución 2K de forma nativa. Eso quiere decir que si lo conectas a una a una televisión, no, porque yo diría que no existen prácticamente televisiones a 2K, pero a un monitor eh, 2K que, que de hecho mucha gente lo utiliza, porque, bueno, un paso intermedio hasta el 4K, que es difícil de tirar. La verdad. Sí. Pues eso significa que, básicamente, si lo conecta a un monitor 2K, la imagen tira a 1080. Al principio se comentaba que, que igual iría a 4K, pero, pero escalado a la pantalla 2K, no sé qué. Pero qué va, que va. Lo que coge la consola sí. es la Hace como si fuera una señal eh, 1080 y te lo pone en el monitor. Entonces, pues, hombre, es eh, una putada, ¿no? Para la, la gente que tenga monitores de esas características, porque, porque se, va, se va a ver sustancialmente peor. Y me parece, además, una tontería y me parece un atraso, al final, para una consola que sale en 2020 y que busca sobrevivir a, a lo largo de no sé cuántos años, no sacarlo con una resolución que hoy en día en, en televisión no se ve, pero en monitor sí. sí. Es, ba es bastante normal, de no. hecho. Eh, mucho más normal el monitor 2K que el 4K. Sí. Eh... Y, y, hombre, pues yo veré. Yo, yo no lo veo sentido aparte también por lo que supone técnicamente. Y es que si si tú pones que la consola eh, soporte la resolución 2K, a lo mejor eh, le viene bien incluso para, para ciertos juegos que a, a 4K no puedan ir del todo bien. Estos, estos famosos 4K dinámicos que, que están saliendo en muchísimos juegos.
0: Ni que se ve que va bien.
1: Y sí, sí. Eso va. Eso, eso va bien porque, porque han sacado una nueva herramienta como el DLSS de, de NVIDIA, que bueno, hablaremos ahora, ¿vale? <ríe> que no se me vaya en la idea de la cabeza porque me, me sí. flota Mucha, mucho texto. Muchísimo texto. Ay, de hecho, se me iba a olvidar lo que iba a decir, pero, pero no, chaval. Que eso, que que podría ser un punto a su favor porque en lugar de tener que ir a 4K dinámico podría ir directamente a 2K nativo para mucha pantalla ¿vale? con lo cual sería mejor en esa pantalla y luego si lo enchufase a una televisión 4K pues ya que hiciera eh, pues todo el sistema de rescalado eh, y, y con funciones eh, no sé eso cómo funcionará no. Pero bueno, eh, me parece que ya no va por checkerboard porque eso es una mierda. Un pino. Sí. Que de, Ahora va, me parece, con el... O van a intentar que vaya, no sé si será algo generalizado, pues el sistema este que hemos comentado. Eh, Las la técnicas estas de renderizado para... para imágenes que no son en 4K, eh, que es un, un... una herramienta, una técnica que... Básicamente consiste en una inteligencia artificial que eh, eh, reestructura la imagen, si no me equivoco. Yo, no soy yo aquí tampoco ningún lumbrera de, <ríe> con, con la informática sí. ni nada de eso, pero, pero eso supone que, que reestructura la, la imagen, la, la recompone. Y eh, hace que una imagen de menor calidad a priori eh, se, se vea eh, muchísimo mejor. Eh, es decir, si la imagen va a 1080 de forma nativa, eh, esta tecnología hace que se sienta como si va a 4K eh, de verdad. Y, y eso es un avance muy tocho. Eso ya se veía en las tarjetas gráficas eh, nuevas de, de NVIDIA. Y de hecho se, se han hecho eh, varias comparativas en distintos canales, tipo Digital Foundry eh, y todo esto que, que se nota muchísimo. O sea, es una barbaridad el trabajo que hace eh, esa, esa tecnología con la imagen. Porque yo llegué a ver una comparativa de... Se suponía que la imagen estaba eh, a 4.80 o 5.60 o algo así, me parece. A 5.60, creo. Y se comparaba con una imagen que estaba a
0: 1.080. Bueno, pues no había ninguna claro, imagen. Eh, eh, algo Es magia, o sea, a mí me parece eso, magia. O sea...
1: O sea, es una locura. O sea, para, yo creo que es el se ha hablado muy poco y me parece que puede ser el mayor avance en en, en, ese, en el aspecto gráfico, ¿no? porque eso hace que eh, la consola pues pueda pueda eh, poner esos recursos extra que necesitaba para tirar a 4K nativo pues eh, lo, se utiliza para poner la imagen a 60 FPS, por ejemplo. ¿vale? Sí. Y, y, ¿Y qué ocurre? Que aunque vaya a 4K dinámicos porque la consola eh, no tiene la suficiente potencia para, para ambas cosas, para 4K nativo y 60 FPS, se va a averiguar. Y de hecho es que en todos los análisis y los propios desarrolladores están diciendo que no merece la pena poner eh, en los juegos el modo eh, cómo decirlo modo calidad o, o modo o cinemático sino que lo que merece la pena es el modo rendimiento
0: porque es que se ve igual se ve igual y en cambio va al doble de fps A mí me, es que me parece una locura desde el futuro es que eso es vivir en el futuro la verdad o sea entre esta tecnología y la de la del, de, la del cyberpunk ¿Qué? de de ajustar los personajes a la boca, a lo que están hablando, parecen dos cosas de magia, realmente.
1: A ver, a ver. O sea, yo... Lo de la cara, la verdad, es que es bastante bueno. Pero, vamos, a mí... A mí me flipa eh, esta, esta técnica de... Para, para, para la imagen. La verdad es que... <risa> Va a ser, o sea, porque claro, todos esperábamos de la nueva generación pues, más potencia, más velocidad y todo eso, pero supone también otro avance tecnológico, ¿no? Y, y joder, pues, bastante más tocho de lo que yo pensaba, sí. la verdad. Así que, bueno. Uh, vamos a ver de qué más podemos hablar de, de PlayStation. Que no hemos derivado muchísimo. Estábamos hablando de los monitores no. en 2K. Y se nos ha ido la, la cabeza sí. <ríe> totalmente. Pero bueno, eso. un eh, comentado en Sony que eh, los, los 2K lo añadirán si ven suficiente demanda. O sea, que peor aún, <ríe> no lo han metido no porque la consola, porque sea difícil o lo que sea. porque no han salido los cojones, ¿sí? No sé, no. No le ha salido de los huevos porque yo creo que Sony tiene a, totalmente
0: asociada la consola a la televisión. Y en la televisión pues no hay dos K. ni quieren la vender gente. televisiones. Television es... Y quieren vender ¿Qué? televisiones.
1: No, eso también. Que bueno, eso... Mira, con la con la televisión suya, que la venden como Ready, ready for PS5 ¿Sí? <ríe> Pues eh, estoy teniendo yo un lío porque es la que me quería pillar y tiene la, la televisión una de problemas, por lo visto con, con ah, el software ya ves. que vaya ¿Qué? vaya fatiga, ¿Qué? macho eh... <risa> la voy a tener que poner abajo en el salón con la televisión que tengo que por lo menos tengo una tele 4K eso. no está mal pero, pero me quería pillar esa que que está bastante bien pero para ponérmela yo en la, en la habitación donde tengo la, el resto de, de consolas y tal. Y, y no sé. ¿eh? No. No. <ríe> Igual no, ¿eh? no. Pero bueno, ese ya es otro tema que vamos, parece que Sony está últimamente un poco re regular en, en todo el tema de, de comunicaciones y de, de estructura interna, me parece a mí, porque sacar una televisión o sea anunciaron una televisión como para el play para la play 5 y que luego la televisión esa tenga una cantidad de problemas pero terrible rollo que se reinicia la televisión sola que los 4K 120 Hz se ven borrosos madre mía
0: <ríe> terrible
1: que, que, que el sonido eh, no se escucha lo visto, o sea, le, le pasa de todo a la televisión esta fata. Madre mía. <ríe> o sea que vaya, es una liada. Yo no sé, no sé quién lleva ahí la, la organización de, de Sony, pero no,
0: Regular. La lleva, la lleva regular. Fin. Pues sí.
1: Así que nada, para la gente que tenga monitor 2K, para pues ver si se si añaden la compatibilidad y, y eso. Uh, luego también antes del análisis de, de la consola eh, salieron nuevos detalles eh, que a mí lo que más a mí lo que más me llamó la atención y creo que es lo que más va a afectar es la batería del DualSense que han dicho que es igual que la del DualSense Uf, 4 durísimo <ríe> o sea que dura prácticamente lo mismo y a mí eso es lo que más lo más resaltable, porque el resto, pues sí, mira, han dicho que, que al principio no va a tener compatibilidad con, con los discos duros externos en, en cuanto a, a los SSD, que no se podrá utilizar la consola, pero no se podrá utilizar al principio, que los 8K al principio tampoco estarán disponibles y todo el rollo, vale, pero bueno, eso al final... Mmm, te importará luego, dentro de unos meses, y si acaso. Pero ahora mismo, lo que más jode es el puto DualSense. Que tenga la misma batería que el mando de la Play
0: 4. Es durísimo. ¿Por qué? ¿Sí? O sea, mira que hay mando bueno, El equipo va a pilas, pero por ejemplo el de el de Switch, que tiene una batería que dura 15 días igual. Y el de... El mando del... de Sony dura... 15 minutos y ya lo tienes que estar cargando. Que no puede ser que tenga la misma batería, o sea, durísimas declaraciones, la verdad.
1: Sí, yo básicamente juego dos tardes y ya tengo que sí, cargar sí. el mando. Y encima, el, el cablecito largo tampoco es, ¿vale? O sea, que, que cada vez que tengo que jugar con el mando cargando, voy a echar chepa. Sí, sí, sí. sí. <ríe>
0: De lo peor que... De las peores noticias que podíamos tener, la verdad, porque la batería del mando era seguramente de lo peor que tenía el... El de Play 4. Y mira que el, el de Play 4 es que tenía la, la luz esa que te iluminaba la casa entera, pero el DualSense no sé ni siquiera si lo tiene.
1: Sí, sí, tiene. Tiene un... Tiene un... Unos LEDs. Oh, que wow, trabaría, porque es gamer. Hombre, no creo realmente si la luz, yo creo que no, no debe gastar prácticamente. O sea, es que debe ser tema de, de la optimización de la de la batería o algo, porque tampoco lleva una batería tan pequeña en comparación con el mando de la de la Switch, si no me equivoco. Mm, no sé, igual alguna función del mando de la Play consume mal, pero el LED no debería gastar tanto porque es un LED uh, los vale. LED no gastan no casi
0: de debería, o sea es así de hecho pero no sé, que yo ya no sé cómo es, a ver también te digo que el, el, el LED ojo, eh, que ya te digo que me ilumina la casa por las noches pero que eh, yo no sé lo que será también yo quería comentar que hay símbolos eh, o sea, dentro del mando vale, eh, el propio mando por fuera tiene como una superficie donde están los, símbolos... de... están los símbolos de PlayStation. Que es un detalle muy bonito. Yo la primera vez que lo vi dije, joder, qué buen detalle. Pero ahora lo pienso y digo... Es que realmente, como se quede la mierda dentro de los simbolitos, no va a estar tan gracioso. Y eso es un problema para mí. En serio, es personal, pero un problema muy serio, eh, además.
1: El puto loco de la... De la higiene, tío.
0: No, no, que es que es verdad, o sea, que no tiene ningún sentido cuando, por ejemplo, yo me acuerdo especialmente, siempre me acordaré del, del Gamepad de Wii U, que era horrible, o sea, se quedaban los dedos marcados, era, o sea, horrible, horrible. Y también en, en los primeros mandos de PlayStation, cuando debajo de los, sim, o sea, en la superficie donde estaban los, los botones X, círculo, triángulo y cuadrado, al principio se, se quedaron también marcados los dedos, luego eso lo quitaron, pero. Algo horrible. Y como ahí se queda acumulado también en los simbolitos de PlayStation, que están muy graciosos y están muy bien, muy chulos, y útiles porque mejora el agarre, la superficie para la fricción, pero no. Como se queda ahí la suciedad, me, me voy a enfadar muy fuerte.
1: Yo eso lo he vivido, ¿eh? Lo de. Eh... <risa> Ver a José saliéndole. Espuma por la boca porque tenía una huella dactilar el mando de la Wii U. Lo he visto.
0: Es que, la, o sea, es que me molesta mucho.
1: ¿eh? No, sí. Lo confirmo. ¿eh? Es un, un puto loco de, de eso. De, tiene que estar todo impoluto. Es que, no, impoluto. No,
0: es que no, puede, no puede estar. Es que no puedo jugar con un mando sucio. No me gusta. No, no puedo. Es superior a mí.
1: Anda, que cuando se pone ahí la mierdecilla típico en lo... <risa> en, la... en la... junta de los botones, ¿sabes? Porque claro, se va acumulando
0: ahí. No, no, eso yo lo, lo limpio de vez en cuando.
1: <risa> <Joder>. <risa> bueno. Pues nada, después de...
2: <risa> pues bueno,
1: Aquí de... La locura <risa> de José. Con... <risa> Yo diría que a mí me gusta mucho ¿eh? lo de, el detallito ese, de, de que estén los símbolos de, de los botones en el mando Pero bueno, aquí cada uno con su locura.
0: Yo es que tengo un, un, talk muy, un talk muy serio, un problema muy serio que yo tengo. Yo lo acepto, lo llevo con, lo llevo con deportividad. Pero que, que es un problema, la verdad, y lo entiendo.
1: Bueno, él lo, José lo pasaba mal, porque a mí me sudan mucho las manos. Entonces yo, cuando jugaba con él, me dejaba su mando y estaba sufriendo. O sea, yo creo que estaba sufriendo muy fuerte. Viendo cómo me sudaban las manos ahí. La verdad que sí. Así que, bueno. Vamos a pasar a otra cosilla de Sony. Algo así. Sony PlayStation. Algo que realmente es un detalle, pero, pero al final eh, se ha hecho bastante, bastante lío alrededor de ello, que es lo de la transferencia de partida guardada de los juegos de Play 4 a Play 5, con esto de que ahora es retrocompatible y tal. Eh, que la verdad es que empezaron bastante mal, porque
2: <ríe>
1: Insomnia Games. El, los de él el Spiderman Spider anunciaron eh, Spiderman anunciaron <ríe> anunciaron al principio que, que no que no se iba a poder transferir la partida guardada y, y claro, resultó un poco raro porque en el resto de juegos estaban estaban diciendo que sí, que se podía y tal entonces que el, el el propio, o sea, un juego propio de, de tu compañía para exclusivo de tu consola que no aproveche el, el, la transferencia de partida, pues bueno, no lo entiendo, ¿no? Es como echarte mierda a tu propio tejado. Pero bueno. Y, y nada, al final uh, han echado para atrás y, y lo han, lo han corregido. Y dicen que mediante una actualización, pues efectivamente se podrá se podrá transferir la, la partida del de Spearman de, de Play 4 al de Play 5. Que por lo visto no se podía por temas de, de que los cursos eh, cambiaban, en, porque las texturas se hacían en 4K y todo el rollo. Tampoco creo yo que les costase mucho. De hecho, míralo, lo, lo van a poner <ríe> mediante una actualización y ya está. Sí. O sea que no sé, un poco ganas de, de buscarse follones, sabiendo cómo, cómo está la cosa. Sí,
0: sí, que, que
1: la gente se queja bastante por, con cualquier cosilla. O
0: sea que... A ver, es que era una aliada que no, no podés transferir tu partido ahí.
1: ¿eh? Ya, yo, yo lo entiendo porque aparte eh, el Spiderman era era mucho de, de acabarte la historia e intentar eh, luego si quieres, pues, pasarte 100% o darte unas vueltas por, por la ciudad o lo que sea. Entonces, yo qué sé, entiendo que haya gente que diga, pues mira, yo es que el juego lo quería nada más que para para ver cómo se veía en la nueva consola, ah. no para pasármelo otra vez. Sí. Pero... Pero bueno, tam también otra para mí pequeña para otra gente supongo que le molestará bastante que las partidas eh, guardadas me parece que anunció Sony que se podrán se podrán transferir si, tiene... si tienes el plus. Si no...
0: Es bastante feo la verdad.
1: O... Bueno, no. Era no transferir, sino que se podrán exportar. Me parece que es el rollo que lo puedes sacar de la consola mediante, algún, mediante un USB o algo así. Y que. Y lo puedes poner en, en, en tu nueva consola. Los datos guardado. Me parece que eso solo se puede con el plus.
0: Diría yo. ¿no? Bastante feo el detalle eh, por parte de Sony, pero bueno.
1: Ya. No, o si sea, al final lo que. Eh, están buscando eh, pues, más suscripciones Como siempre ¿sí? y, y más detalles que tiene la nueva consola Que solo funciona con el plus ah. lo, de la, lo de las guías De los trofeos y tal Y la ayuda en los juegos Me parece que solo funciona si tienes el plus sí. Si no, no te lo No te lo pone o sea que, Bueno Al final si Como lo va a pagar todo el mundo Porque para jugar online lo necesita Pues ya está te lo comes como, como todo <risa> pues es un, un feo pero y bueno en cuanto a, a play 5 lo último ya si no me equivoco sería eh, el anuncio de, de, de la fecha de los próximos juegos de, de play 5 que, que me a, a mí me da la sensación de que va a ser un poco desapercibido. Y joder, me parece. Vamos. No se sé sabía si exactamente. No se sé sabía si cuándo iba a salir el... el Gran Turismo 7 o el Ratchet y Clank. Qué tocho. No sé. A mí me, me parece interesante. ¿no? ¿Cuáles son? ¿Lo tienes o.? Eh... Sí, sí, el, el Ratchet y Clank eh... y el Gran Turismo 7. Bueno, han, han salido. Sony ha publicado un, un vídeo, ¿no? como haciendo una especie de resumen de los próximos juegos de Play 5, ¿no? Y estos son eh, Ratchet y Clank y Gran Turismo 7 que, si miras la letra pequeñita que sale en, en, en un momento dado de, de, de esta especie de tráiler eh, pone que eh, estos dos saldrán en la primera mitad de 2021. Se comentaba que por febrero saldría alguno. Así que no sé si ya si Gran Turismo o, o Ratchet y Clank. Yo supongo que Ratchet y Clank porque mmm, Insomnia dijo que saldría muy cercano al lanzamiento de la consola. Sí, tiene pinta. O sea que. Que bueno. Y para la segunda mitad de 2021 vendría el Horizon. Del God of War no se ha llegado a decir nada para mí, que el God of War en 2021 no sale. Sí, efectivamente.
0: <ríe> Yo creo que se retrasará 2022. Ese se va a uno. Se... se viene el retraso de un año por lo menos. Si no dos. Sí,
1: porque bueno, el tema del coronavirus y tal, no creo que. Y además muchos juegos, ¿no? Eh, apiñado en un solo año para de, de Sony. Que luego se pueden quedar un poco sin juego.
2: Sí.
1: Pero pero vamos, me parece. Me parece tocho lo de que salgan dos do juegos así de grandes sí. en la primera mitad de 2021, que sí. bastante poco tiempo después, ¿no? Del lanzamiento de la consola. Yo creo que no no ha habido un, un año de lanzamiento. Tan,
0: tan prometedor ¿no? Sí, sí, eh, sí. por lo menos en la historia de sí, eso. si sí, estamos hablando de, de que en junio tenemos el, el Demon Souls el Spiderman, el Miles Morales el el, 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 no, el Horizon no, el Gran Turismo y el Ratchet Clank ni tan mal la verdad y no sé si el, el Sackboy también sale por ahí Sí, no, el Sackboy sale de lanzamiento. Pues, o sea, tenemos un catálogo que ni tan mal, ¿eh?
1: Hmm. A mí me... O sea... Aquí puede ya entrar en juego el que diga... Bueno, pero es que sale también para la Play 4. Pues... Bueno, pues sí, sale para la Play 4, pero... <ríe> pero... Como catálogo en Play, en Play 5, yo creo que... Que ninguna consola de lanzamiento había tenido tanto tanto juego así y... por lo menos disfrutable, ¿no? Es que en la Play 4 eh, te ponían lo que fuera, ¿eh? O sea... Sí. <ríe> en la Play 4 estaba el Killzone que el Killzone, bueno... Yo, como juego por un juego normalito, que sí es verdad que técnicamente estaba muy guay. Era lo típico de juego de, de nueva generación, ¿no? Para mostrarte lo que podía hacer la consola. Sí. Mm... Ahora como, como juego eh, disfrutable, pues bueno, disfrutable, es la palabra. Salió regulero. Sí, no era la gran cosa, un, un juego normalito, oye, pero bueno, como el Rise en, en Xbox, que probablemente era un poco patata, pero, pero técnicamente era muy tocho. Sí. Y, y en cambio aquí vemos que hay un montón de de juego, o sea, está Sackboy, Demon's Souls, Spiderman eh, Gran Turismo, eh, Ratchet y Clank, y no son lanzamientos pequeños, o sea, no son indies ni, ni nada de ese rollo que sí, si, que al principio de la generación de Play 4 yo me acuerdo que había mucho indie que salían en, en la Play. Sí, mm. al principio sí. Y, y también estaba, o sea, al final estaba... Jugando al Kirzon, algún indie que te daban con el Plus
0: Al, al <ríe> y... que ya me jodería. Ya ves el Qué mal salió ese. ¿eh? Sí, sí es que los primeros años no nos acordamos, pero también está por ahí el, el Dior del 1966. El Infamous Second Son también salió bastante regulero. O sea, no, no tuvo buen inicio yeah. la generación. Para lo bien que al final ha quedado.
1: Sí, lo típico. Sí que al final siempre es lo mismo. Lo que pasa es que el... y todavía, todavía hay gente que, que le parece como un poco el catálogo de lanzamiento, pero yo creo que, que tenemos poca memoria y se nos olvida que, que en las otras generaciones eh, eh, no había nada. Sí, 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 sí. Es que había había un juego o dos que, pod que podías decir, bueno, así un juego más grandecillo. Sí. Y jugablemente no eran reguleros. O sea que. Vamos, yo creo que nada que ver con con lo que se viene ahora. Porque por lo menos. Sí, sale, es verdad que salen en la Play 4, pero el Spider-Man es un buen juego. El Demon Soul tiene pinta de ser muy tocho, aunque sea un remake. Sí. Eh, y el Ratchet y Clank, que si sale dentro de poco, es un juego. Bastante bueno, no es un vende consola pero Ojo. es el típico juego que, que,
0: que al catálogo le va muy bien. Ojo con el Ratchet eh... y Clank, el de PlayStation 4, muy buen juego, eh. A mí me gustó muchísimo. O sea, yo. No, sí, lo, lo muy bien. Yo lo jugué en Play 4 y a mí me encantó. O sea, y este tiene también muy buena pinta.
1: si sí, yo lo tengo ganas por el tema de. Porque la, la, la jugabilidad. Eh, está totalmente conectada con, con lo técnico de la consola, ¿no? que es el SSD sí. básicamente que, y, y ahí se podrá ver qué puede hacer eh, la, los nuevos avances de la, de la consola sí, sí. así que bueno, no sé, yo la verdad es que le tengo muchas ganas a la nueva generación y y pinta muy bien, por lo menos el año este de lanzamiento. Entiendo que hay mucha gente que no, no le interesa a lo mejor estos títulos, pero. Pero, me están... pero me creo que creo que sí, creo que es innegociable que, que es un catálogo muy bueno para, para el primer año. Que en el primer año ya pues, volvemos a repetir, es que no suele haber nada. Sí, no excepto, es verdad que en Switch fue un año bueno el de lanzamiento eh, joder, sacaron dos pepinos ya
0: ves es que el, el primer año de Switch es difícil de igualar ¿eh? o sea, estamos hablando de, de un, el Zelda Breath of the Wild y el, el Mario Odyssey muchísimo ojo
1: mm, pero es verdad que Nintendo siempre lleva una estrategia diferente en lanzamiento yo, Nintendo sí veo que cuando sacan una consola, la, la apoyan bastante fuerte, normalmente. No, no saca, sacan juegos eh, buenos y más o menos grandes, me parece a mí. Sí. Porque, un, por ejemplo, el, el Mario Kart, eh, sé, un juego tocho Mario Kart. Sí,
0: sí. A ver, a ver si sale uno nuevo, ¿eh? que de eso sí que hay ganas. Ya ves.
1: <ríe> Estaría bien, porque ya después de. Mmm, ¿Cuántos años? Si ya a este ritmo vamos a hacer 10 años jugando a la Mario Caro
0: Salió en 2014, me parece. O sea. No sin duda.
1: Por eso te digo que a este, a este ritmo ya. Sí,
0: sí. No sin duda de uno nuevo, la verdad, ojalá. Bueno, pues nada, guay
1: se. se ve guay la nueva. La nueva. La relación. A ver si aquí también le mete caña y. Iba sacando jueguecillas suyas y a ver qué tal. A ver cómo.
0: Hay ganas, hay ganas.
1: Bueno, pues. Ya de, de Sony hemos acabado. han sido a lo mejor noticia un poco más ligerita. Creo yo. Y bueno, por, por ejemplo. Eh, así algo que, que comentar eh, de la actualidad, pues. Take Two, eh, la, la compañía editora de, y dueña de, de Rockstar y 2K también. Eh, así son, son los más grandes que tiene, si no sí. me equivoco. ¿no? Tiene más, pero...
0: Pero son dos, ya son bastante dochos.
1: Sí, la verdad. Pues está a nada, por lo visto, de comprar eh, CodeMasters, que es este... Estudio, o bueno, ya no, no sé si decir estudio o, o editora también. Diría que estudio, ¿no? Sigue siendo. Lo que pasa es que ha comprado a, a otro estudio también y lo ha absorbido. Si no me sí. digo. Y es eh, un estudio eh, especializado en juegos de, de coche, básicamente. Ya, ya sea de
2: simulación,
1: de, de arcade, pues, bueno, de, de, de conducción, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Codemaster tiene la licencia de la Fórmula 1. Sí. Hasta 2023, si no me equivoco. Y yo creo que por ahí pueden ir los tiros de Tech Two, Porque sí es verdad que tiene, tiene Dirt, uh -huh. que está bien. Yo siempre veo a la gente muy contenta con, con la última entrega de, de o sea, la saga. Pero, pero no me parece tampoco que vendan a lo mejor demasiado. Sí, ni mucho menos, no. O sea, son, son buenos juegos, pero tampoco creo que vendan demasiado. Y luego otros juegos de carrera, pues bueno, pasan a lo mejor un poco más desapercibidos. Al final diría que Codemasters tiene Dirt y, y Fórmula 1. Sí. Y bueno, se me olvidaba que también tienen... Eh... Tienen Project Cars, Compraron a Slightly Mad Studios. Ojo. Que no está mal. ¿no? Project Cars es un juego, son juegos tochos de, de sí. conducción. Así que bueno. Tienen mucha IP y mucho... Como una gran infraestructura, la verdad. Eh. Para... Para ese tipo de juegos. El caso es que lo, va, lo van a comprar, se prevé por una cifra eh,
0: que rondaría los 800 euros me parece bastante sí, <ríe> la esta cifra, ni, ni nos la podemos imaginar la cantidad de dinero que es eso
1: o sea entiendo supongo que vale tanto pues, por eso, porque tiene, tendrá muchísimos eh, equipos de desarrollo muchos empleados mu mucha, mucha IP ah. pero joder eh, últimamente los precios muy altos, ¿no? Sí. <ríe> Me da a mí la sensación.
0: Una locura de los precios de ayuda a la hora de comprar una empresa. Vamos. Ni se acerca lo de BFED, evidentemente. O sea, o sea, sí. Eso queda muy lejos, pero aún así estamos hablando de, hablando de 800 millones, que es una locura.
1: Claro, o sea, esto se llevaba rumoreando un par de días. Eh. Hablaban en cifra de, de dólares, si no me equivoco, al principio, que serían como casi mil millones de, de dólares. Y, y parece que sí, que los van a comprar y no sé, yo no sé si es tan, tan rentable. Me parece que sí, que venden bien y que parece como una compañía que, que tiene la, las cuentas muy, muy sanas, ¿no? Eh, la parte económica pues la tiene controlada y bueno pero tampoco me, me da a mí la sensación de, de que sea un, un bombazo ya. pero a lo mejor soy yo que como tampoco estoy yo muy metido en en todos en los juegos de conducción y tal pues bueno pues interesante hombre yo espero que es cierto que Code Master saca buenos juegos de conducción así que espero que Take Two no, no, no lo joda porque Take Two eh, bastante
0: depende de, la, depende de la parte de Take Two
1: bastante mm. es ver, a ver es verdad que por ejemplo Rockstar saca juegazo te digo yo que no pero la, yo creo que la diferencia es que Rockstar parece como como una compañía ya sí. aparte o sea, Rockstar parece que va a, es tan grande, es tan sumamente grande que tiene su propia administración sí. como si Génamo. Entonces, a ver qué hacen con Codemaster, que a lo mejor es un poco más pequeño que la macro desarrolladora de sí. que tiene ya. Y a ver si no si no le mete, por ejemplo, muchas microtransacciones y cosas así súper abusivas. Que take two, con el tema de la economía dentro de los juegos es bastante, sí, bastante mal por ejemplo vamos 2K, 2K el NBA 2K no, es de no coña tiene ningún sentido es que te plantan anuncios que no te puedes saltar en el juego por ejemplo eso? y el juego encima te dicen que, que que te lo están vendiendo más barato de lo que es y lo han subido ya al precio a 75 pues mira o me sube el precio o me quitan la anuncia. Pero no me ponga las dos cosas porque no, me, no te creo. <ríe> Entonces, es que no, no tiene
0: ningún sentido lo del NBA 2K, la verdad. Es que... Bueno, más, más luego
1: sin hablar de, de todo el tema de la, los micropagos que, de, que eso ya es, vamos, que te ponen como que vas a jugar a un casino, tío. Sí, es que... Y te salen las cajas de luz.
0: <ríe> Es demasiado abusivo lo del dos que uh -huh. yo llevo. Mira que a mí me gusta muchísimo la NBA, me encanta. La Sigo Sigo las noticias casi siempre cuando están jugando. Vamos, casi todos los días miro las noticias de NBA, pero... Es que el juego... Mira Y el juego es bueno, ¿eh? O sea, dentro es que el juego es bueno, es el problema. Pero es tan abusivo, es tan... Tan bestia lo que hacen con... Que, que, que te joden la experiencia.
1: Sí, yo de hecho dejé de... Me dejó de interesar muchísimo porque a mí me gustaba mucho el modo mi, mi jugador, si sí, sí, ¿Sí sí, no eh... Joder, y eso estaba guay, no sé, iba ahí con tu jugador que te creaba y tenía como una historia y tal. El problema es que en lo, el último NBA le, añade, le empezaron a añadir también micropower a la mejora del de, de tu personaje en ese juego que es un, un modo de juego eh, en solitario sí. o sea, nada. es que juegas contra la máquina vale y, y le metían le metieron microtransacciones para que si para comprarle cosméticos también le podían mejorar la estadística con, me parece que con monedas de, sí. de juego Luego, ¿para qué? Para irte al modo este que era el mi barrio, me parece que se llamaba, que jugaba con Peña. Bueno, a mí me parece, vamos, eh, de, de tomarte el pelo, tío. Ya eso es que te quita las ganas, porque pff, no, que todo la, toda el la avance del juego consista en que si tú pones dinero, mmm, lo mejora infinito y ganas, me parece en un juego de pago, tío. Es que no tiene sentido Totalmente Porque en un free to play Te lo piensas Pero en un juego Que vale 75 euros Que subieron el precio Encima diciendo Que Que, que es que mmm, Les cuesta mucho Hacer el juego Los juegos Y te lo venden más barato De lo que les cuesta Realmente Entonces te lo van a subir De precio Y te comes la subida de precio Y te comes también los Las mismas lo Microtransacciones Y los mismos anuncios Es que Es, es horrible pero bueno sí. a ver eh, vamos a hablar también de ya cambiando de tema vamos a temas distintos totalmente eh, esta última semana no, creo que fue la anterior el 6 de noviembre o algo así, me parece por ahí eh, pues salieron los informes, si no me equivoco, de, de, de los resultados financieros eh, del, de la mitad del año fiscal y del trimestre y todo esto. Salió, salió mucha, mucha información financiera de los estudios ah, y tal. Y de uno de los que salió fue de SEGA, que la verdad es que los pobres, claro. el coronavirus... De coronavirus se lo ha, se Le, lo ha fundido. Por Porque SEGA, aunque para nosotros, para la mayoría de Occidente, eh, lo tengamos como simplemente una desarrolladora de, de juegos, pues eh, SEGA realmente es una empresa mucho más grande y que tiene más divisiones dentro de ella. Entonces, eh, de, dentro de, de SEGA está la, la división de... De pachincos, de, de arcades y recreativas y todo esto. Que eso básicamente va dedicado a, a Japón. Porque aquí no, aquí ya ese mercado se extinguió hace ya muchos años. Pero allí tiene mucho, mucho tirón. Y, y aparte también tiene una división de hoteles, me parece. Que yo flipé. Yo cuando, <risa> cuando vi que tenía una, una división de hoteles dije, coño. Sí, sí. sí. <risa> ¿Qué cojones. La empresa japonesa. Así. Ah, sí, no sé. Desde luego se ramificaron bien, ¿eh? O sea, fueron de los juegos a hoteles. Bueno,
0: pues... Sí, ahí la diversificación, ¿eh? Totalmente...
1: Así que, bueno, pues han anunciado pérdidas millonarias en Sega y... Y una pena, porque eso le ha llevado a, a vender el 85% de, de sus propiedades destinadas al, a las recreativas. Es decir, el 85% de su división de recreativas ha sido vendido Dicen, eh, la empresa que lo ha comprado, por lo visto, eh, dice que no, que no va a cambiar nada, que el edificio va a seguir igual. El edificio este mítico, ¿no? De, de aquí Jabara, de, que pone Sega, que es rojo. ¿Sabes?
2: ¿Cuál te
0: digo? El que está en, en pleno aquí, Javara, en el centro de aquí, Javara, que es gigante, vaya, y tiene las letras de ser gigante. Sí, sí, ese. Sí, sí. Sé cuál dice.
1: Bueno, pues... Pues ese eh, eh, que lo van a dejar igual, que está guay, ¿no? <ríe> Porque a mí me gustaría verlo algún día. Pero pero sí, Sega ha, ha perdido un montón de recreativas, que era de la pues ya de las pocas compañías que le daba duro todavía al, al tema de a, a, ese, a ese tipo de, de industria, ¿no? Aparte, en las pachincos también ha perdido un montón. Las pachincos son eh, las máquinas estas de que tú echas una monedita, si no me equivoco, ¿no? Y, y te toca sí. algo random. puede ser un pachín, ¿no? Pues, y que te sale una bola, tú la abres y dices, guau, wow, un muñecajo de, de yo que sé, tío, del la, de la emoji de, de la mierda del WhatsApp. Por eso. Sí, sí. Ahí ha perdido también un montonazo de dinero. Y, y bueno, en los hoteles, pues como es lógico, también ha tenido pérdida al, al, al no poder haber turismo por el tema de, del COVID. Así que, bueno, eh, también están, están pensando una reducción de, de personal de 650 empleadas, sí. que es bastante. Así que lo, lo único bueno del informe es que la, la división, la única división de SEGA que ha tenido crecimiento es la de videojuegos. Eh, bueno, por lo menos... En esa parte nos quedamos tranquilos de que no, no va a chapar Sega, ¿vale? Va a seguir desarrollando juegos. De hecho, ahora nunca, ahora más que nunca. Porque lo, lo que van a hacer es redirigir, según eh, lo que ellos de, declararon, van a redirigir la mayoría de sus esfuerzos al, al desarrollo de videojuegos. Porque es lo que mejor le está saliendo y más beneficios tiene. Así que bueno, de hecho, el Yakuza, Daika like Dragon. Joder. aquí lo dejo le tengo una gana yo porque claro como no me he comprado la Xbox pero joder cuando salga en marzo pues seguramente me lo pille porque eh, tiene pintada la verdad y la gente está no, una... yo
0: yo lo que he visto me ha gustado mucho la verdad no, no me ha gustado mucho el tema de, de que las clases de de las mujeres sean un poco machistas pero bueno cosas de Japón
1: Ah, bueno, eso ya, tío, eso vamos. Es de reírse por, por no llorar, porque es que...
0: De coña total. ¿no? Cosas que solo, solo pueden hacer los japoneses, pero bueno.
1: Sí, o sea, para quien no lo sepa, el, el nuevo Yakuza pasa a ser un RPG nuevo, era un, una revolución dentro de la saga, porque no tiene nada que ver, Ajá, <ríe> básicamente. No. Era, el Yakuza era un, un juego rollo... ¿Cómo decirlo? Es que no es GTA, pero quien haya, por ejemplo, quien haya jugado al Sleeping Dog, eh, sabrá cómo es. Es desarrollo, totalmente. Era un juego de acción, tipo un poco beat'em up, te venía peña y tú tenías que hacerle combo de golpe y cosas así. Y luego pues era mundo abierto en una ciudad y, y todo el rollo. Y ahora lo, que, ahora lo han hecho RPG por turno, que te queda flipando no con el cambio. Y, y, y esta locura. Tío. Pero el caso es que, eh, no sé, mola mucho. El, estéticamente está guay. Eh, luego es una locura el juego. Tiene pinta de ser súper divertido, con lo humano. O sea, no sé ya si, si el juego será mejor o peor, pero divertido tiene que ser un rato, porque cuando terminan los trailers y vídeos del Yakuza sale cada, cada locura, macho y, ¿y qué pasa? porque el juego, una serie de RPG pues eh, se basa en un sistema de trabajo como todos los RPG porque lo que hace el juego es un poco también parodiar no eh, la, lo típico no la, lo que siempre las la costumbres de los RPGs sí, entonces se, te, se basa en un sistema de trabajo y, y cada personaje pues, puede elegir ser eh, un tipo distinto no de, eh, un trabajo distinto como <ríe> lo tienen que poner en un mundo real pues claro, los trabajos son reales entonces puede ser camarero <ríe> puede ser abogado eh, yo qué sé
2: eh,
1: abogado, sí, o lo que sea, no sé ¿Qué pasa? Que en los chicos ¿Vale? Pero pueden ser muchas cosas. Pueden ser muchas cosas distintas, eh, hay muchísimos tipos de clases. mataid todo correcto. ¿Qué pasa? Que hay una en el juego llevas a un personaje femenino.
2: Sí.
1: <risa> Llevar... Hay una mujer, ¿vale? Y la, la mujer puede cambiar a tres clases solo, si no me equivoco. Que una es secretaria, <risa> otra es idol Madre mía. ¿Y otra ¿Otra, ¿Otra qué era?
0: No me acuerdo. No sé si era de, de estas chicas que, que trabajan en, ah, en discotecas. Sí, sí. Sí, sí, de estas que son de acompañamiento. Sí, sí.
1: Me parece. O sea, es súper perturbador, la verdad. Es como... <risa> Joder con los japoneses, tío. Es que... Y, y claro,
0: ya hay... Dime, dime. No, que, que a mí me ofende esto muchísimo. O sea... No puedes poner a la mujer de, de ingeniera, no lo puedes poner de neurocirujana, no lo puedes poner de, de trabajos que, que, que sean, pues eso, de estudio. No, no, tienen que ser de, pues eso, las mujeres solamente objetos sexualizados. Pues, que, que es algo asqueroso, pero bueno.
1: Es que además, tío, que cuando la clase es secretaria, pues pega con, con el bolso y con el rimel. Sus ataques especiales son pegar con el bolso y con el rima. Mm. Es muy hardcore, la verdad. Pero bueno. O sea, que,
0: cosas que solo pueden hacer los japoneses, mm. pues porque están aislados del mundo.
1: Claro, el tema es que si, por ejemplo, fuera un detalle así, si, si solo fuera una clase, pero luego pues, la mujer puede ser eh, muchas clases más distintas, lo tomaría como una especie de parodia también, ¿no? Podría eso es como una especie de parodia a todo el tema de que, bueno, en los JRPG las chicas siempre son las sanadoras, las bailarinas. Sí. O sea, siempre, en el 100%. Sí. Eh, el sanador no va a ser un pavo. Te lo digo ya. Siempre es una tía. Sí, sí. Y la que te, te canta y te, te sube la estadística es una tía. Sí, sí. También, también. Entonces... Podría, se podría entender como una parodia si, si dijera que, bueno eh, uno de los trabajos son esos, pero es que los únicos trabajos son esos, tío, y luego encima los lo ataques son, ya te digo, que pegues con el bolso, o que, que los ataques de la Idol me parece que son como intentar camelárselo al enemigo para que le baje
0: la estadística o algo así lamentable es <ríe> que es de coña, Lame, lamentablísimo la verdad esto es muy ofensivo
1: pero bueno eh, los lo japones estos tíos sí. sí. en fin así que bueno eso SEGA por pues la pobre un poco jodida uh -huh. con el tema del COVID uh -huh. a ver si, si remonta con, con la división de videojuegos y bueno pues nada pero... A mí me gusta bastante los lo juegos que saca se Sega la verdad suelen estar guay.
0: No, 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 está mal. no para nada, de hecho. Y las la filiales y eso que le hacen a algún que otro juego. Pues sabe que tampoco está mal. Alguno que otro como. Uno que, no sé si te suena, uno que es Persona 5, Aldu, tal. O algún otro como, por ejemplo, Bayonetta. No sé si te suena el Persona Bayonetta.
1: Cinco, no. Me han dicho. Eso cuáles ¿Eso son, esos son de... Me
0: han dicho que eso no salieron mal del todo
1: eso se juega eso están en la OU ya, no
0: sí eso salieron para Ouya hace unos años
1: ah vale 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 ya. ya sí me acuerdo sí
0: pero bueno que lo que hace Sega también depende del juego pero bueno algunas cosas están bien otras están regulares
1: hombre a ver si me dices los Sonic pues los Sonic de Sega del su estudio interno son lamentables, ¿no? Da una pinica. Pero, pero por lo demás no, no, no suele sacar malos juegos,
0: la verdad. El, el Sonic Mania no estaba mal ¿eh? lo que pasa es que no lo hizo Sedona. Efectivamente.
1: Ahí está el truco de que no esté mal el Sonic. No, ese
0: me lo pasé y me gustó muchísimo, pero no lo hizo Sedona.
1: Yo diré que, que Sonic en general no me gusta. No. Los juegos no no, no son unas plataformas para mí, la verdad. No. Me da la epilepsia, tío. Me pongo a jugar Sonic y no sé qué está pasando. Va tan rápido que no lo entiendo. Es como prefiero el Mario
0: y ya está. Mira. A mí sí, a mí sí me gustan. Que soy muy fan de las plataformas, pero el Sonic sí. no bueno, el Sonic Manía y los originales, la trilogía original, porque lo después después pues, ha salido un poco regular. Los que son en 2D, bien.
1: Bueno, es que los 3D son horribles.
0: Efectivamente. ¿no?
1: Bueno, y, y ya para, para terminar las, pues, las noticias y, y todo lo que estamos comentando. Eh, vamos a seguir con, con, con el, por el camino este, ¿no? De, de los informes financieros y tal que han salido ahora. Del, del último trimestre, que si no me equivoco va de, de junio a septiembre, ¿no? no, no sé, de junio a septiembre. Es que no sé contar, ¿vale? Perdón. Sí. Eh... <risa> <coughs> y, y bueno, pues, hemos sabido que Nintendo <risa> aquí ni, ni coronavirus ni polla y y todas las compañías estarán, vamos, que si sí, Sony y Microsoft con problemas de stock, eh, que se retrasan los juegos, que Sega pierde, tiene pérdidas millonarias. Bueno, mmm, Nintendo no. Nintendo. <ríe> Nintendo va a, a su bola y se la pela ni, ni coronavirus ni pollas, ¿vale? Eh, ha batido récords. Es que... Ha sido, eh, en, en Estados Unidos, durante el mes de octubre, ¿vale? Esto es una noticia así también que menos, ha alcanzado sus mejores ventas históricas. Increíble. Ventas que no se registraban desde 2009. O sea, ok. Pero es que la... la eh, según los lo informes de, de Nintendo del último trimestre, la consola lleva ya vendidas 68 millones de unidades. ¿De? Que es una puta locura. tienen en cuenta que, que salió hace tres años locura. locura. Mm, bueno, casi cuatro ya, realmente. Pero, pero sí. Pero muchísimo. Y, y aparte que es que en el último trimestre vendió 6 eh, millones y pico espera que lo, lo busque a ver si lo encuentro eh, bueno, no sé, no sé dónde no sé dónde está pero sí, unos 6 millones y pico una burrada, en tres meses vender 6 millones y pico de una consola que además lleva ya un tiempo en el mercado eh, es muchísimo, es eh, una burrada y de hecho han subido las la expectativas de, de venta para este año fiscal la han subido a 22 millones y medio que la han subido, me parece que bastante. O sea, y para subir bastante eh, esa expectativa, tienen que estar muy seguros, porque al final es un son un, una, unos datos que le dan a, a los accionistas y, y que ahí no pueden, no pueden engañar en lo absoluto, porque si, si engañasen con ese tema de. De, de lo que esperan vender y, y luego fallan por mucho pues se podría hablar incluso de que bueno ha especulado con, con las acciones por, por cómo va la, la bolsa ¿no? y todo eso sí. y estaría feo, estaría una imagen muy mala entonces no, de hecho normalmente con las estimaciones de ventas lo que suelen hacer es más bien ir hacia abajo sí. más que hacia sí. arriba porque, claro, eh, si pones hacia arriba tu valor sube y luego resulta que, que te ha equivocado por muchísimo y te la has pegado, eso es, muy, eso es muy fuerte para la, la empresa. Bueno. Entonces no, no se suelen aumentar las la expectativas de venta. Y aquí, ¿no? Aquí, Ale, pues nada. No, creo que la han subido como, como 3 millones o algo así oh. las expectativas de
0: ventas <risa> del año fiscal o cuatro. Es que... Increíble del Nintendo, y todo especialmente, porque tampoco es que haya sacado muchísimos juegos, ni mucho menos, ni siquiera ha sido su mejor año, vamos, seguramente de todos los años de vida de, de Switch, igual ha sido el peor, y aún así, claro, hay un juego que, que también ha vendido alguna que otra copia, que es el Animal Crossing, que es juegazo, pero que, que le está, vamos, reviviendo la... la consoles, le está salvando el año Animal Crossing y los dos o tres juegos también más que han sacado.
1: Sí, o sea no sé, sí, como año para, año de lanzamiento de Nintendo, ha sido una puta mierda las cosas como son <ríe> la verdad y por eso es flipante, ¿no? que es que ni, ni coronavirus, ni, ni polla o sea, se la ha sudado ha sido el año un año récord para Nintendo ha vendido 26 millones Animal Crossing, desde marzo, está a punto de pillar a Mario Kart 8, que tiene casi 30 millones o algo así. Eh, y luego eh, tiene ya no sé cuántos juegos con casi 20 millones vendidos, que es una locura. O sea, es que eh, juego que, si es que lo de Switch no es normal, porque juegos que sacan, juego que se hincha a vender. Sí, sí. Y, y es flipante, ¿no? o sea, Mira que por ejemplo es que, por ejemplo, el verdad of the Wild lleva más de, más de 17 millones de copias vendidas, y Zelda es verdad que vendía, pero no era una saga eh, tan, tan vendedora, ¿vale? Eh, no, no, era, no era Mario, ¿vale? No, no era el Mario Kart, por ejemplo, o el Pokémon. Y lleva ya 10, más de 17 millones de copias vendidas. Eh, muchísimo. Luego de, y luego los Pokémon llevan eh, 19 millones, si no me equivoco, más o menos. Eh, el Smash lleva 20 y pico. Me parece que es el tercer juego eh, más vendido. No está mal el Smash, ¿eh, También. Es que no sé. Está bien, está bien. <risas> Tienen una cantidad de franquicias por encima de los 10 millones de copias vendidas. Sí, sí. Una barbaridad. Y, lo, y lo, lo mejor es que la mayoría de esas copias me da a mí que la han vendido a lo largo de este año. No, sí. Totalmente. Y son juegos que tienen ya años, ¿vale?
0: Totalmente, vaya. Si es que lo peor es por eso, porque como la gente estaba encerrada, tenían que quería la gente jugar y entretenerse. Y Nintendo pues ha puesto a vender. nada da todo. Y, pues mira, mejor para ellos, la verdad.
1: No, sí. Y de hecho, mira, eh, para reflejar esto, es que el, el, el Mario 3D All Stars eh, ha vendido 5,21 millones de juegos en septiembre, solo en septiembre, que fue cuando salió y salió a mediados de septiembre, el 18 de septiembre, si no me equivoco, y ha vendido ya más de 5 millones, ¿cómo te comes? Vamos, el juego más rentable de la
0: historia no. Si son ports no, Totalmente, <risa> vaya, es dinero gratis que le está llegando a Nintendo Porque sí
1: Es que han reutilizado Los juegos que ya habían vendido una vez Y van y pum, toma, 5 millones más ¿verdad? Sí, sí. Es flipante <risa> Total Pero es que termina el Paper Mario 2,82 millones de copias Que el Paper Mario Siempre ha sido una cosa más, Mucho más de nicho, la verdad Es de Mario, pero, pero más secundaria pero mucho más secundaria. Pues, casi 3 millones de copias.
0: No, no, ningún, ningún sentido. Pues bueno, mira. Bueno, pues. Pues. Con esto ya teníamos todas las noticias, ¿no? Que queríamos repasar.
1: Pues sí. Eh, en principio sí.
0: Es. No sé si quieres comentar algo más o... Eh, me parece que llevamos ya dos horitas de programa.
1: Pues... No, creo que... Bueno, creo una cosilla me he equivocado en lo, de lo que prevé vender eh, Nintendo de, de consolas. Bueno, ahora estoy leyendo que son 24 millones, ¿vale? O sea, más de lo que había. Dicho. No, es que... Bestial. Así que, eh, bueno, eh, pues nada, eso hoy eh, no vamos... A... Dijimos en el programa anterior, hace ya dos semanas, que está ya más caducado que que, yo claro, que sí, claro. <risa> que íbamos a hablar del Nexomon. Eh, me habría gustado hablar algo, pero el programa se va a alargar bastante. Eh, ha sido un programa básicamente de... Un de hablar de las noticias de, la noticia de, de todas estas dos semanas más o menos las más sonadas y tal porque pues, había muchísima información acumulada y y vamos era fácil hablar de otra cosa para no hablar de, de juegos individuales y no. tal porque había mucho de qué hablar de, de todo lo que sí, había salido ya la, la semana que viene, pues la Play 5, eso pues, espero que no se retrase el envío, porque por lo visto, como hay eh, tanto o sea, como se, se va a lanzar la Play 5 en Europa, pues va a ser un ajetreo de para, para los, los repartidores y para los almacenes que, que no vean, aparte de que estamos con el coronavirus y, y se piden muchas cosas online. Entonces veremos a ver si llega o no. <ríe> Igual se retrasa. Ahí, de hecho, hay gente a la que no le ha llegado eh, los juegos de Play 5, que le deberían de haber llegado ya. Que total, ¿para qué lo ah, quieren? ¿no? Para, ver, bueno. para mirarlo. <ríe> y contemplarlo, lo bonitos que son. Claro. Tía, ¿Te puedes probar a poner en la Play 4 a ver si así que nada, la semana que viene? a ver si puedo hablar un poquito del Nexomon, ya... Un, un vistazo por arriba, aunque sea, por, por hablar de él, porque es un juego que me ha, me ha gustado. Claro. Y, pero seguramente, si me llega la consola y tendré el Demon Souls, que es el juego que me he comprado de, de salida, pues hablaremos del Demon Soul básicamente. Que mucha gente ya lo está jugando y, y se está hablando mucho de los juegos ya de salida y tal. No me ha hablado mucho, la verdad, de, de eso, porque... Eh, yo, por lo menos, no he estado mirando prácticamente nada de eso, solo algún análisis, pero pero nada más para no hacerme spoilers ni nada de eso. Entonces, podemos hablar poquito de los juegos de nueva generación, la verdad.
0: Sí, yo, yo la verdad <risa> es que estoy bastante desconectado por lo de las noticias y de los análisis y tal. Y vamos, a mí tampoco es que me vaya a llegar pronto la Play 4. O sea, yo me voy a esperar. No tengo tiempo para jugar ahora mismo Y seguramente me esperaré No sé cuándo me la pillaré, pero me la acabaré pillando Seguramente en junio O así Incluso antes puede ser, no lo sé
1: Sí, seguramente cara, Eso está sí, sí, eso es Pero bueno Que nada Que que la semana que viene hablaremos Ya mucho más sobre juegos si tengo ya la Play 5, podré probarla bastante y hablaremos bastante más con conocimiento. Y podremos hablar ya no solo del Limon Souls, que lo tendré, sino, bueno, podemos hablar también un poco del Spider-Man, el nuevo, que hoy no me ha hablado porque, bueno, eh, mucha anticipación. Sí, mucho es eh, <ríe> Así que, nada, eh, espero que os haya gustado este podcast ha sido un poquito más informativo que, que otros. Vaya. Que los otros dos. Sí, sí.
0: Así que, bueno, pero, pero
1: también dando nuestra opinión, como siempre, y, y, y charlando aquí tranquilamente. Así que, bueno.
0: Pues bueno, pues con esto ya cerramos este episodio del, del podcast no jugable. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, Alex, por, por tu tiempo.
1: Nada, gracias a ti y y a todos los que nos escuchan, la verdad, que, que, que sé que, que no escucha alguien más de los que yo conozco. ¿eh? Sí. <risa> Según los datos de, de Anchor aquí, alguien más no escucha. Así que bueno, espero que, que esté gustando el podcast e intentaremos tener cierta regularidad. Sí. Eh, que bueno, que estas dos semanas no, no pudimos... Pues, por... Yo estaba malo, ¿vale? <risa> en la primera semana... Y la segunda semana, pues no se pudo por incompatibilidad de, de horarios porque bueno, eh, estamos ocupados, ya, ya lo dijimos, sí, que hay cosas que hacer y no vimos esto, así que, pues
0: sí, así que eso eh, pues, con esto nada, eh, a ver si nos vemos la semana que sí, sí, esperemos que sí, vaya. Y, y con esto, pues ha sido todo. Muchísimas gracias por escucharnos y, y bueno, nos veremos la semana que viene con más. Un saludo.